0: La Feria, Juan José Arreola Pobre licenciado, al fin de cuentas era un hombre como todos nosotros, pero le estuvo mucho amor a los centavos. Tanto que ni siquiera se casó. Esta era la primera vez que iba a gastar. Dios le tome en cuenta siquiera la intención. Se murió de golpe allí, a media calle como quien dice, en brazos de Urbano el campanero. Un ataque al corazón, dijeron los doctores. A lo mejor se murió del puro miedo de dar, porque él solo estaba acostumbrado a prestar. Le prestaba a todo mundo, con y sin responsiva, según. Ganaba con los días del calendario. Cada fecha tenía su vencimiento y los réditos se le venían encima, aunque él no quisiera. No era muy usurero, pero dicen que a veces prestaba al por mayor, para que otros prestaran al menudeo. Y estos sí que clavaban las uñas. ¿Tendrá también de eso la culpa el licenciado?, yo venía para mi casa temprano porque me quedé a dormir otra vez en el campanario. Así nomás despierto y voy dando las horas y llamando las misas y me vuelvo a dormir. Y allí nomás, al dar la vuelta por Zaragoza, vi que el licenciado iba delante de mí como media cuadra con su carne, Medio agachado, como encogido. ¿Y luego qué pasó? Lo vi como que se fue de boca, como que le dieron un empujón pero no había nadie en la calle más que yo que lo iba alcanzando porque él caminaba despacito. Me arrimé a donde cayó y estaba boca abajo con pataleta. ¿Y tú qué hiciste? Me agaché y le di la vuelta. Y al voltear la cabeza, como que me vio a mí o como que veía el cielo, pero con los ojos bien empañados. Me miró degollado, ya en las últimas. ¿Y tú qué le dijiste? Miren, como que iba a conocerme, le dije, «Soy urbano». ¿Y él qué te dijo? «Nada». No más movió los labios como que iba a rezar yo entendí espérense, déjenme acordarme yo entendí que dijo ¡ay mamá los toros! y yo pensé unos pintos y otros moros palabra, no vengo borracho allí se quedó luego vinieron este huerta y este Hilario el carnicero pero el licenciado ya estaba bien muerto allí con su carne que no la soltó Hilario me dijo que me la llevara y yo me la llevé para almorzar era un pedazo de cuadril luego me preguntaron que qué había pasado y yo les contesto que les estoy contando ¿sabe Vicentita? yo creo que San Vicente no quiere que le doren el altar dicen que era un santo rete humilde pero si todos los altares de la parroquia ya están dorados solo falta el suyo y no hay que hacerlo menos deme un cuarto de pepena pero de aquí no, mejor de aquí que está la tripa más gorda a ver, déjeme ver. De aquí. Antes de cortar el pedazo, el carnicero hizo la señal de la cruz en el aire, santiguándose con el cuchillo para bendecir la primera venta de la noche. ¿Sabe usted que el licenciado por poco y se muere aquí adentro? Yo no le noté nada, pero traía mucha prisa y no quería platicar como otras veces. Despácheme, despácheme, porque ya me voy. Y se salió casi corriendo con su pedazo de cuadril. Él siempre compraba cuadril, y no más caminó media cuadra. Cuando llamamos al señor cura y al doctor, ya estaba bien muerto. He optado por olvidarme de tía Chepa, por lo menos en mis apuntes. Y para consolarme, todos los días voy a Tecamo. Las milpas han brotado, y el campo al atardecer está lleno de estrellitas verdes. Muerte muy triste la que tuvo el licenciado, ¿no es verdad, don Andrés? Pues a mí en realidad no me parece tan triste. Vea usted lo que son las cosas. Tal vez sea mejor así, ir caminando por la calle y recibir la muerte de golpe. Usted y el licenciado eran de la edad, ¿verdad, don Andrés? Bueno, él me llevaba como tres años, pero lo mismo da. La muerte no se fija en el calendario. ¿Y la función? ¿Quién la va a hacer ahora? Pues eso va a estar difícil porque murió intestado. Y su hermano, se lo digo aquí en confianza, no le da agua ni al gallo de la pasión. Me acuso, padre, de que leí dos libros. ¿Cuáles? Uno que se llama Conocimientos útiles para la vida privada y otro que se llama Historia de la prostitución. Tienen dibujos. ¿Quién te los prestó? No, me los hallé en el troje de mi casa. Están en un solo libro, pero son dos, con pasta colorada. ¿Son de tu papá? No, estaban en cosas de un tío que se murió. Ah... Tráemelos mañana mismo a la sacristía. Vas a rezar cinco rosarios de penitencia. Pues que hagan otra rifa, a ver quién se la saca. ¿Usted cree que vaya a haber otra rifa? ¿Quién sabe? Tal vez no. El tiempo está ya muy adelantado y para eso hay que prepararse con mucha anticipación. ¿No se ha fijado usted que los mayordomos siempre le hacen la lucha para ganar más dinero el año de la función? Acuérdese de Don Bardomiano. ¿Cuándo se sacó la lotería? Sí, me saqué una, me tengo que sacar la otra. Y le estuvo entrando la lotería con puros billetes enteros. Los mandaba a pedir a México y se los ponía en los pies a señor San José, de acuerdo con el sacristán. Y que se le va haciendo el milagro. Por cierto que el sacristán todavía le anda reclamando el barato. ¡Qué barbaridad! Don Bardomiano gastó en la función una partecita del premio, con la otra ya sabe usted lo que hizo. Se quedó con las tierras de los Michel. ¿Y quién le iba a decir que no lo hiciera? Los Michel estaban en la chilla y se las aventaron por lo que quiso darles. Y allí tiene usted a don Bardo, podrido en centavos. ¿Se acuerda usted de cuando le tocó hacer la función a don Salva? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se llamó aquello? Barata de señor San José. No se puede negar que la ocurrencia fue buena y sinceramente muy legal. Yo no diría lo mismo. ¿A qué sale que el nombre de señor San José ande de aquí para allá como si no le tuviéramos ningún respeto? Siempre ha habido aquí cosas que lleven su nombre, como las veladoras y las tablillas de chocolate. Bueno, sí, eso puede pasar, hasta el jabón. Pero lo de la barata se me hace muy irrespetuoso. Yo no creo que tenga nada que ver. Don Salva estuvo vendiendo todo el año a precios de realización y les daba a los clientes una estampita. Este es el mero interesado, les decía. Y la gente compra y compre, Y los demás comerciantes de ropa, rabiando en sus tiendas vacías. Y en fin de cuentas, ¿qué pasó? No voy a decir que la función estuviera mala. Fue de las mejores. Pero dos o tres meses después, Don Salva compró casi todo el portal donde está su tienda. Lo fincó de nuevo y creció el negocio a más del doble. ¿Vender? ¿Vender, señor cura? ¿Pero qué es lo que yo tengo aquí para vender? Ni modo que venda la casa en que nacimos, ni la del santuario que nos viene desde quién sabe cuántas generaciones. ¿Vender? Con todo respeto, sépalo usted, señor cura. Desde que yo tengo uso de razón, nosotros no hemos vendido nada. Nada que no sean las cosechas, el queso y los puercos gordos. Y esas cosas se venden a su tiempo, como el ganado de desecho y el desahije, y todo eso apenas ajusta para el gasto de esta casa, que parece un cuartel. Y ahora los gastos del entierro. No sé cómo mi hermano se puso a echarse este compromiso encima. Entiendo sus negocios tan enredados. Palabra, Dios le perdone. Yo no sé qué es lo que dejó, ni él supo nunca lo que tenía. Siempre desparramando su dinero por todo el pueblo, prestando casi siempre de palabra y sin llevar sus cuentas. Los deudores se robarán lo que quieran. A ver... ¿Dónde tiene usted su recibo? Pues, ¿cuál recibo? Si el licenciado nunca nos daba. Y no me va a ajustar la vida para pasarla en corajes. Lo que yo sí quiero hacer en memoria de mi hermano es entrarle a la rifa del año que viene y hacer, si me la saco, la función en su nombre, ya que se arregle lo del intestado. Así haremos las paces, porque ya sabe usted que él y yo no nos hablábamos. ¿Pero vender, señor cura? Yo le prometí a mi padre en su lecho de muerte no vender nada de lo que él nos dejó. Ahora que me acuerdo, lo único que hemos vendido es el solar donde está ahora el Camposanto. Ese Camposanto era de nosotros y se llamaba El Aguacate, porque allí había un aguacate muy grande y muy bueno. Era de nosotros y nos lo quitaron. Los del municipio le pusieron el precio y con lo que nos dieron no ajustaba siquiera para pagar la barda, porque mi padre lo mandó bardear de puro ladrillo para que la gente no se robara los elotes. Estaba tan en el pueblo. Allí se daban unos elotes así de grandes, señor cura. En ninguna otra tierra se han dado así de grandes y de dulces. La pobrecita de mi madre ya no volvió a comer elotes de la pura mortificación y cada año se acordaba. Esa tierra era de puro azúcar, daba unos elotes tan dulces. Dios la tenga en su santa gloria. A propósito de lotes, mañana voy a mandarle al curato, si usted me lo permite, unas dos docenas de lotes de riego, de los mejorcitos, aunque no sean tan buenos como los del Campo Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora todos somos mayordomos. ¿Quién no ha querido alguna vez ser mayordomo? Como ninguno de nosotros tiene dinero para hacer la función, vamos a hacerla entre todos. En cada casa de Zapotlán va a haber una alcancía y la vamos a romper en octubre. Nos estábamos quejando porque no había mayordomo y ya ven ustedes, ahora tenemos 30.000 mil. Así es nuestro patrono. Si camino paso a paso hasta el recuerdo más hondo, caigo en la húmeda barranca de Toistona, bordeada de lechos y de musgo entrañable. Allí hay una flor blanca, la perfumada estrellita de San Juan que prendió con su alfiler de aroma el primer recuerdo de mi vida terrestre. Una tarde de infancia en que salí por vez primera a conocer el campo. Campo de Zapotlán, mojado por la lluvia de junio. Llanura lineal de surcos innumerables. Tierra de pan humilde y de trabajo sencillo. Tierra de hombres que giran en la ronda anual de las estaciones. Que repasan su vida como un libro de horas y que orientan sus designios en las fases cambiantes de la luna. Zapotlán, tierra extendida y redonda, limitada por el suave declive de los montes, que sube por laderas y barrancos a perderse donde empieza el apogeo de los pinos. Tierra donde hay una laguna soñada que se disipa en la aurora, una laguna infantil como un recuerdo que aparece y se pierde, llevándose sus juncos y sus verdes riberas. ¿Sabe usted quiénes fueron los primeros en ir a dar su apoyo a la iniciativa del señor cura? Los trayacanques, Sí, pero espérese. Ahora viene lo bueno. Me lo contó el sacristán. Le ofrecieron al señor cura los bueyes y la carreta. En una palabra, ellos querían encargarse de todo, en nombre de sus viejas cofradías. Pero el párroco les dijo, no se propasen ustedes ni gasten más de lo que pueden. Acuérdense de su pleito que cuesta mucho dinero y más ahora que se murió el licenciado. ¿Qué le parece?, Vivir para ver. Bueno, en resumidas cuentas, esto no es ninguna novedad. La función siempre la ha hecho el pueblo, aunque haya mayordomo. ¿De dónde han sacado los ricos su dinero? Habéis devorado la cosecha, y del despojo de los pobres están llenas vuestras casas. Y no soy yo quien lo dice. ¡Ah, que usted, don Isaías! Tomemos las cosas con calma. Vamos a ver. Yo creo que el señor cura, al fin y al cabo, nos está haciendo un favor. Si va a convertir la feria en una fiesta de indios, sea por Dios y venga más. Ustedes ya conocen a los naturales. Si cada año, no más para la fiesta de las cruces, un capitán de vivas gasta todo lo que tiene y se endroga hasta donde puede. Imagínense lo que va a pasar ahora que todos se sienten mayordomos de la función. No les va a quedar ni un centavo para los pleitos y hasta les va a hacer falta para sus idas y venidas a México y Guadalajara. Ya no van a poner sus huellas digitales en papeles que ni siquiera saben lo que dicen. Lo único que nosotros debemos hacer es no soltar dinero para la feria y para no quedar mal con Dios nuestro Señor, podemos dar todo lo que se pueda para el seminario que quieren hacer aquí los padres jesuitas. Ese dinero sí que estará bien gastado, será como ellos dicen, para mayor gloria de Dios, en vez de que se tiren diversiones profanas. Lo que son las cosas. Otra vez tiene razón, don Abigail. Y ni modo que yo me suba mañana domingo al púlpito y haga pública la confesión del licenciado. Gracias a Dios que tuvo el presentimiento y vino a confesarse. Todo lo que me debe el pueblo de Zapotlán voy a gastarlo haciendo una fiesta como nadie la ha hecho y ayudándoles a los indios para que les devuelvan sus tierras no quiero dejarle nada a mi hermano. Mis bienes son todos para la parroquia y para el hospital de San Vicente. Señor San José, ¿por qué te lo llevaste antes de que hiciera su testamento? Con todo respeto, señor cura, esto me parece, como le diré, un poco revolucionario. Apenas si se está calmando tantito la gente y con esto les pueden perder otra vez el respeto a los patrones el mayordomo es un símbolo señor cura es un símbolo no lo olvide usted y ahora se están sintiendo mayordomos como si no hubiera arriba y abajo ni clases sociales ni nada sabe lo que le oí decir el otro día a una mujer que estaba vendiendo tortillas en la plaza le vamos a hacer a señor san José una función como no se la han hecho nunca toda esta bola de ricos muertos de hambre imagínese nomás. El señor cura juntó todo el dinero que tenía y se fue a ver a don Atilano, que seguía con las manos en la cintura, lleno de compromisos. Póngase a trabajar desde ahora mismo y lleve adelante los planes del licenciado. Aquí está para los gastos más urgentes. Necesitamos un castillo para cada día del novenario y el más grande que se le ocurra para el día de la función. Por lo que se refiere a los cohetes, haga todos los que pueda, principalmente de luces. Yo respondo. A don Terencio se le ocurrió el mismo día de la muerte del licenciado, pero dejó pasar un tiempo antes de publicarlo en su periódico. Algunos lectores se han acercado a nuestra redacción para sugerirnos la conveniencia de que se constituya una asociación de deudores del difunto mayordomo, cosa que hemos juzgado del mayor interés para los habitantes de este pueblo. Como es del dominio público, el señor licenciado jamás llevaba bien sus cuentas y casi nunca daba recibo por los pagos que se le hacían, por lo tanto, todos temen ser víctimas de injusticias a la hora de hacer cuentas con los sucesores. Hay quienes hablan de que la Asociación de Deudores debería intentar ante las autoridades correspondientes una expropiación post-mortem de esos capitales y dejarlos a beneficio del pueblo. En esta forma, que el que no tenga que no pague, y el que tenga entregue su deuda a la propia Asociación para Obras de Utilidad General. Es necesario despertar la conciencia pública de Zapotlán el Grande y evitar que los señores curas, con el pretexto de que la función va a hacerla este año el pueblo, se conviertan en herederos legítimos del ilustre desaparecido y se lleven el agua a su molino. En todo caso, el señor presidente municipal ha hecho muy bien en mandar sellar las puertas de la casa habitación del difunto para evitar las visitas de los afligidos deudos. Solo nos permitiremos recomendarle que eso no basta, y que la casa debe tener centinelas de vista día y noche. De buena fuente, sabemos que alguna ha llegado al muerto la está vaciando por el corral. Me acuso, padre, de que en la imprenta donde trabajo también hacemos el periódico de don Terencio. Bueno, de eso tú no tienes la culpa. No, pero en el último número van a salir unos versos de un militar. Dímelos. A ver si me acuerdo. Va de retro, bandidos de Sotana, engendros de Loyola y Satanás. ¡Qué atrocidad! Y cuando iban a meter a la prensa ese pliego, vi que decía engendros con J y yo le puse la G. ¿Es pecado? No, no es pecado. La escarda es la operación más importante en el cultivo del maíz. Acabo de saberlo y lo confirmo por experiencia propia. Se hace con arado de dos alas, pero bastante plegadas, para que la tierra no tape las milpitas, que no deben estar para entonces ni muy chicas ni muy grandes, como de una cuarta, para que los tallos queden bien protegidos. Detrás de las yuntas de escarda van los alzadores, que se la pasan todo el santo día de Dios casi a gatas rasguñando los surcos. Van enderezando las matitas que quedaron chuecas o sepultadas y arrancando de paso los hierbajos para que la labor quede limpia. A otras milpas que no alcanzaron tierra, se la riman con la mano. De la escarda depende, pues, el buen resultado final de la labor. Hoy me quedé en el campo hasta la caída del sol, viendo trabajar a los escardadores. Yo mismo me metí de alzador un buen rato, y ahora, en la noche, ya no aguanto los dolores de espalda. Juan Tepano, primera vara, anda con todos los suyos trabajando en el campo. Con todos los suyos que son dueños de la tierra y que de sola a sola trabajan para otros. Ahora tienen esperanza, como si el año que entra ya fueran a sembrarla por su cuenta. Juan Tepano, primera vara, anda contento y dice versos y dichos viejos, pedazos de pastorela. Luego da unos pasos de danza de sonajero, y viendo que el ayo apunta a un cuervo con su escopeta, le llama la atención. Los cuervos van volando por los sembrados al ras de los surcos. Graznan, separan y picotean la tierra como buscando algo. A los cuervos no les tires layo, Nomás espántalos. Son cristianos como nosotros y no les hacen daño a las milpas. Nomás andan buscando y buscando entre los surcos. Buscan los granos de maíz, como que se acuerdan de dónde los enterraron, pero luego se les olvida. Es la hora de comer y la cuadrilla está alrededor de las brasas, calentando el almuerzo. Quien echa a la lumbre un tazajo de cecina y que en un pedazo de pepena para alegrar las tortillas. Comen despacio a la sombra de un tacamo, mientras los bueyes van al aguaje y cestan. Nomás espántalos, pero no les tires. Los cuervos son como tú y como yo. Andan arrepentidos buscando y buscando lo que se comieron por el camino, cuando venían volando en la noche con su grano de maíz en el pico. Pobres, no tienen la culpa de haber caído en la tentación. Ustedes ya no se acuerdan, pero los cuervos trajeron otra vez el maíz a Zapotlán. Cuando nos lo quitaron las gentes de Sayula, de Autlán, de Amula y de Tamazula. Todos vinieron y nos quitaron el maíz. De pura envidia de que aquí se daba mejor que allá. Aquí se da mejor que en todas partes y por eso nuestra tierra se llama Tlayola, que quiere decir que el maíz nos da vida. Pero los vecinos nos hicieron guerra entre todos. Nos quitaron primero la sal y luego se llevaron la mazorca. Todas, sin dejarnos ya ni un grano para la siembra. Y nos cercaron el llano, guardando todos los puertos para que nadie pudiera pasar. Y entonces Tlayolan se llamó Zapotlan, porque ya no comíamos maíz, sino zapotes y chirimoyas, calabazas y mezquites. Andábamos descriados, ya sin fuerzas para la guerra, pero tuvimos un rey y su nagual era cuervo se hacía cuervo cuando quería, con los poderes antiguos de Topilsin y Ometecutli. Se hacía cuervo nuestro rey, y se iba a volar sobre los sembrados ajenos, entre los cuervos de Sayula, de Otlán, de Amula y de Tamazula, y veía que todos tenían el maíz que nos quitaron. Y como su nahual era cuervo, supo que los cuervos buscan y esconden las cosas. Y con los poderes antiguos de Topilsin y Ometecutli, nos enseñó a todos para que nos volviéramos cuervos. Y un año limpiamos las tierras, que todas estaban llenas de chayotillo, de garañona y capitaneja. Limpiamos y labramos la tierra como si tuviéramos maíz para sembrarla. Y cuando comenzaron las lluvias, ya para meterse el sol, nos hacíamos cuervos y nos íbamos volando para buscar el maíz que sembraban las gentes de Sayula, de Otlán, de Amula y de Tamazula volvíamos cada quien con su grano en el pico, a esconderlo en la tierra de Zapotlán. Pero como nos costaba mucho trabajo encontrar las semillas y todos teníamos ganas de comer maíz, nuestro rey cuervo dijo que los que tragaran el grano por el camino se quedarían ya de cuervos, volando y grasnando entre los surcos, buscando para siempre el maíz enterrado. Y muchos de nosotros no se aguantaron las ganas y se tragaron el grano en vez de sembrarlo en nuestra tierra y ya no volvieron a ser hombres como nosotros. No les tires a los cuervos, Layo, con tu escopeta. Ellos trajeron otra vez el maíz a Zapotlán y los que cayeron en la tentación no tienen la culpa. Querían comer otra cosa y ya estaban hartos de zapotes, de chirimoyas, calabazas y mezquites. Por eso andan volando todavía por los campos. Cuando vieron que nosotros cosechamos maíz sin sembrarlo porque no teníamos semilla y ellos sembraban y no se les daba, las gentes de Sayula, de Autlán y de Amula y de Tamazula hicieron la paz con nosotros y nos dejaron ir por la sal a las lagunas de Zacualco. Este año Juan Tepano, primera bala, anda contento como si a él y a los suyos ya les hubieran devuelto la tierra. Canta pedazos del alabado y dice versos y dichos viejos. Da unos pasos de danza. A la hora de comer cuenta un cuento y al ver que un cuervo pasa graznando por encima de la lumbre apagada dice riéndose con el filo de la mano sobre los ojos. Mírala yo, allá va volando un cristiano.